0: bola para Portugal. Vai ader, vai ader, vai ader, vai ader. foi chuta chuta chuta. Depois dos bigodes de Carlos Queiroz, António Oliveira e Arturo Jorge, a federação portuguesa de futebol, sob a liderança de Gilberto Madail e deu apostar noutro selecionador com um bigode, para tentar o um apuramento para o europeu de 2000. Só que a escolha desta vez gerou imensa polémica. O novo selecionador seria Humberto Coelho, ex-glória do Benfica e da seleção nacional, mas que como treinador tinha um currículo pequeníssimo. Entre 1985 e 1987 treinou o Salgueiros e o Braga, e nada mais. Depois disso, passou a ter mais presença no Jet 7 Nacional e nas revistas Cor de Rosa. Em 1989, por exemplo, o jornalista da RTP, Jorge Lopes, fez uma reportagem com Humberto Coelho, que viria a ser bem premonitória dos anos seguintes do ex-Defesa Central.
2: Humberto Coelho dedica hoje em dia a maior parte do seu tempo a uma empresa de que é co-proprietário. O seu ramo é o da importação e exportação, representando marcas especializadas em material elétrico e eletrónico para a indústria hoteleira. Uma das suas preocupações é, no entanto, não deixar esmorecer a imagem pública que criou quando ligado ao futebol.
3: Eu penso que quando se constrói uma imagem ao longo de 20 anos e quando se tem a oportunidade de se jogar num grande clube como eu tive e, portanto, que se é solicitado para muitas, enfim, para muitas coisas, eu penso que há que conservar.
2: Como desportista, a sua paixão atual chama-se golfe.
3: O golfe, para mim, que é uma coisa importante, Permite-me continuar a competir, a ter aquele espírito que eu tinha quando tinha 16 anos, 18 anos, portanto, e hoje continuo a ter esse mesmo espírito dentro de um desporto, com bola, que eu penso que é importante. A televisão é
2: também uma atividade que o interessa.
3: A televisão, parte esportiva, futebol, é uma coisa que me vicia.
2: A criação de uma escola de jogadores é um projeto de Humberto Coelho que ainda não conheceu
3: a concretização. Eu estou a trabalhar neste projeto há 5 anos para aí, desde quando acabei de jogar, que eu pensei sempre que a formação em Portugal é uma coisa que tem que ser feita. Agora, sabe que há uma coisa também que eu lhe digo: as ajudas são muito poucas. Já tive várias reuniões, até mesmo aqui na, na Câmara de Cascais, e, vereadores, disse, a ideia é ótima, e vamos tentar, mas depois aqui começa tudo a emperrar, começa tudo, está tudo a travar, e o que é certo é que não se faz.
2: E o futebol profissional, será que Humberto Coelho o arrumou na gaveta das recordações?
3: Jogar futebol eu joguei durante 20 anos, é uma das coisas mais bonitas que eu fiz na minha vida, e que voltava atrás fazer o mesmo. Treinar futebol é uma coisa que está aqui dentro do coração também, porque gosto do futebol. Agora eu só volto ao futebol de facto se houver uh, mudança de mentalidades. Um treinador não é melhor por andar a saltar num clube ou noutro. Um treinador, se ele é bom, é de facto bom sempre independentemente dos resultados que muitas vezes não os deixam fazer.
2: Resta agora saber se o futebol português vai mudar ou se o rumo da vida de Humberto Coelho vai continuar a ter outros azimuts.
0: A escola de futebol e o golfe fizeram de Humberto Coelho personagem regular da imprensa, ele que foi um homem bem à frente do seu tempo. Se em 2024 temos influencers e comentadores a dar dicas para apostadores, Humberto Coelho em 1994 também tinha esse papel, digamos.
3: Olá amigos, todos os dias estou neste telefone para comentar os jogos de futebol, as arbitragens e responder às vossas perguntas. Saiba tudo o que quiser sobre a jornada e não perca a previsão dos próximos jogos. De Lisboa e Porto, marque 506-31-5050. 50. De outros locais, marque 06-70-31-5050. Fique na jogada e ainda poderá ganhar muitos e bons prémios.
0: A escolha de Madeiro foi mesmo surpreendente. A geração de ouro tinha falhado o Mundial 98 e estava com os seus principais jogadores em ponto de rebuçado, muitos deles a jogar no estrangeiro nos melhores campeonatos europeus. Falhar uma nova fase final seria um rude golpe psicológico. Era preciso um comandante com muita competência para guiar a seleção até o europeu que se realizaria na Bélgica e nos Países Baixos. Por isso, poucos acreditaram logo que Humberto Coelho fosse o homem certo. Mas a verdade é que nessa altura o treinador português não tinha o mesmo prestígio que viria a granjear no pós-Mourinho. No entanto, o novo selecionador nacional soube fazer o seu trabalho de forma discreta e eficiente, rodeando-se de uma equipa Técnica capaz e com os jogadores em grande forma conseguiu carimbar a presença no europeu de forma direta, como o melhor segundo classificado de todos os novos grupos, evitando assim o play-off. No grupo 7, Portugal só não conseguiu superar a Roménia de Adji, com quem perdeu nas Antas e empatou em Bucareste a um golo, curiosamente o mesmo resultado que averbou no jogo de Baku no Azerbaijão e sempre com golos salvadores de Luís Fico. Foram estes os únicos desaios de uma campanha muito boa. Quatro golos sofridos em dez jogos, várias goleadas e apuramento direto para a segunda fase final de europeus consecutiva. No sorteio do torneio as coisas não ficaram muito fáceis para os portugueses, já que caíram no grupo da morte juntamente com a campeã em título a Alemanha, a Inglaterra, e ainda a Roménia, seleção que Humberto Coelho não conseguira derrotar nos dois jogos da qualificação. Portugal, com jogadores reconhecidos em toda a Europa, não era favorito no papel pela falta de experiência em grandes provas, como esta. Mas poucos duvidavam da categoria de Figo, Rui Costa e companhia. O Europeu de 2000 é sempre recordado com saudade pelos adeptos portugueses que o viveram. Claro que há o sentimento de frustração pelo resultado final, mas o entusiasmo que a equipa gerou ao longo do torneio foi imenso, colocando todos a sonhar com algo inédito até então. E tudo se ficou a dever ao primeiro jogo de Portugal, no Euro 2000. Aliás, esse é o jogo que escolhemos para esta rubrica, como um dos 50 que ajudam a explicar o futebol português no pós-25 de Abril. Já leremos ao detalhe dessa partida. Antes vamos dar uma fotografia do que foi a participação portuguesa na fase final, para depois rebobinarmos a cassete. 24 anos depois, parece quase impossível acreditar que Portugal fez um grande torneio na Bélgica e nos Países Baixos, se considerarmos todas as vicissitudes que acompanharam a seleção. E foram mesmo várias. Convém recordar que Portugal tinha não só um histórico pequeno de participações em grandes torneios, como também frágil. Saltilho não fora assim há tanto tempo e Portugal também tinha a fama de falhar nos momentos decisivos. E tudo parecia que ia ser polêmico quando foi anunciada a convocatória. Não foi algo inédito no mundo, mas podemos dizer que no mínimo foi caricato. O selecionador tinha agendado o anúncio da convocatória para 22 de maio de 2000, um dia depois da final da Taça de Portugal, entre Sporting e Porto. No entanto, após os 120 minutos, houve empate, obrigando a um novo jogo entre ambos, que ficou logo agendado para o dia 25, quinta-feira. E isso trocou as voltas a Humberto Coelho, que dessa forma só anunciou os seguintes. 15 nomes. Muito boa noite. Vai acontecer dentro de segundos esse anúncio aqui em Lisboa, o anúncio dos 22 eleitos por Humberto Coelho. Vai ser list... lida essa lista por José Carlos Freitas, o senhor de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol. Vamos então ouvir o anúncio dos 22 para o Europeu
1: 2000. Minhas senhoras e meus senhores, em nome da Federação Portuguesa de Futebol, bem-vindos a esta conferência de imprensa. Eu vou ler uma lista de jogadores convocados pelo senhor Selecionador Nacional Humberto Coelho, que a seguir e antes do período de perguntas e respostas vai fazer uma primeira declaração os, pre, os 15 primeiros jogadores convocados para o Euro 2000 são do Mónaco, Costinha do Everton, Abel Xavier do Barcelona Figo, da Fiorentina Rui Costa, da Lásio Roma, Fernando Couto e Sérgio Conceição, do Parma Paulo Sousa, do Standard Liege, Dimas, do Deportivo Corunha, Pauleta, Real Oviedo, Paulo Bento, Real Sociedade, Sá Pinto, Sporting Clube Braga, Kim, Sporting Lisboa Benfica, João Pinto e Nuno Gomes, e do Vitória Sport Clube Guimarães, Pedro Espinha. Eu vou dar a palavra ao selecionador nacional. Boa noite.
3: Em primeiro lugar, gostaria de dizer o porquê. Desta, desta escolha, ou destes 15 jogadores que foram anunciados, na medida que, como vocês sabem, vai haver uma finalíssima. E, portanto, essa finalíssima que vai estar em disputa uma taça, uma taça de Portugal, que eu penso que é uma prova muito importante do calendário português, e logicamente que decidimos que a convocatória de jogadores desses dois clubes só fosse feita a seguir à finalíssima. Achamos que os jogadores devem estar com espírito nessa final, é uma prova importante que, dos clubes, desses mesmos clubes, e portanto, logicamente, para nós, eh, a decisão da de, de equipa técnica foi fazer uma convocatória de sete jogadores para depois da finalíssima que vai, que vai, que vai acontecer na próxima quinta-feira.
0: Faltavam, então, sete nomes, que se suspeitavam, claro, ser de Porto e Sporting, no entanto, alguns deles poderiam ser polémicos. Vitor Bahia, que não jogava desde março, não tinha estado na final da taça e era uma grande dúvida para o selecionador. Ele que sempre acreditou no guarda-redesportista mesmo quando não jogava na Catalunha. Havia também o caso de Paulinho Santos, que se tinha envolvido com Beto Acosta na final e saído lesionado, ainda, na primeira parte. Depois da vitória do Porto na finalíssima, Humberto Coelho confirmou os sete nomes. Três do Sporting Clube de Portugal, acabado de se sagrar campeão nacional, Rui Jorge, Beto e Luís Vidigal, saltando à vista a ausência de Pedro Barbosa. E do lado portista, quatro jogadores. Bahia, que jogou a finalíssima de calças, algo muito pouco habitual nele. Jorge Costa, Carlos Secretário e Nuno Capucho. A sentada que estava a poeira da convocatória, fora da seleção aconteceu outro caso que poderia ter abalado a comitiva nacional. João Vieira Pinto é despedido do Benfica e torna-se jogador livre. Ele que foi o grande símbolo do clube encarnado nos últimos anos e um dos melhores jogadores da seleção para o europeu. Já a meio do torneio começam a surgir várias notícias e rumores à volta de Luís Figo, com muita especulação sobre uma possível saída de Barcelona para Alásio primeiro e mais tarde para o Real Madrid, ele que se tornou trunfo de campanha de um candidato a presidente do clube Merengue, Florentino Pérez. E houve mais casos. Depois de Portugal entrar com o pé direito ao vencer a Inglaterra e depois de derrotar a Roménia para, ao final da segunda jornada, ter assegurado desde logo o primeiro lugar do grupo, Eis que é o próprio Humberto Coelho a queixar-se publicamente da falta de interesse da Federação na renovação do seu contrato.
1: Subitamente, Humberto Coelho mostrou-se desencantado
3: Há muita gente que não gostava que a gente chegasse aqui, mas eu penso que foi por mérito próprio que nós chegamos e que estamos numa fase em que pode haver muito cochicho. pode haver, e nós pretendemos é que pretendemos de facto estar com os jornalistas como estivemos sempre, facilitar a tarefa. Agora também não queremos é que se porque o pior é o suspeita-se, diz-se que, diz-se que, e diz-se que é uma coisa que se pode alargar. E eu acho que devemos fazer isso, penso eu. Está por
1: não ter sido ainda contactado para renovar o contrato.
3: Claro está. Sim. Quando todos nós esperámos o reconhecimento desse trabalho, como é lógico, mas o que é certo é que até agora ninguém me falou em convidar em renovar ou não. Mas, mas a mim, não é essa a minha preocupação. A minha preocupação o que é, é, é que até ao fim do meu contrato, eu manter a mesma lucidez e a mesma determinação e o mesmo espírito de liderança de um grupo que estamos com objetivos bem determinados. E isso é o que me interessa neste momento. Portanto, não estou preocupado se vou continuar na federação, não estou preocupado se estou interessado em continuar e não estou preocupado em nada do que vai passar a seguir. Neste momento, a minha única preocupação é, de facto, acabar o um projeto que iniciámos.
0: Como é que Portugal consegue então, no meio de toda esta turbulência, sacar um torneio de grande nível? A resposta estará provavelmente nas capacidades do próprio selecionador, em blindar o grupo às polémicas, em apostar nos melhores, mas dando oportunidades a todos os jogadores. Já lá iremos então à vitória sobre os ingleses. Depois desse jogo inaugural, Portugal venceu a Romênia de forma épica, mas sem brilho. Costinha, médio do Mónaco, que nunca tinha jogado na primeira divisão portuguesa, era uma aposta do selecionador desde há vários meses e saltou do banco no final de um jogo muito aborrecido contra os romenos para o desbloquear. Reza a lenda que ele só entrou porque Paulo Sousa se negou a jogar uns míseros 10 minutos, algo que foi desmentido pelos intervenientes ainda durante o torneio. Mas Costinha entrou e bem perto do fim, aproveitando um livre figo -menal, citando Carlos Queiroz na RTP, cabeceou para marcar o único golo do jogo e carimbar o primeiro lugar do grupo logo após a segunda jornada. Esse facto permitiu a Humberto Coelho rodar imenso a equipa na terceira jornada, desde a baliza ao ataque. Só no centro da defesa se mantiveram Couto e Jorge Costa, já que Beto teve de ser encostado à direita, porque quer secretário, quer Bel Xavier, estavam lesionados. E quem aproveitou muito bem esse jogo para brasilhar foi Sérgio Conceição. Perante uma Alemanha em fim de ciclo, o extremo da Lazio fez um atrico at histórico a Oliver Kahn numa vitória por 3-0 que entrou na história do futebol português, mas não só. Que o digam os Diabo na Cruz, banda portuguesa que no álbum homónimo de 2014 lançou uma música, Armário da Glória, onde há uma referência bem explícita à Noite Épica de Conceição, em Roterdão. Mário. queres levar mal a Sestúlio em Berlim? É tirar fotos corre o pelo salão?
1: Quem sabe estudar para mim? Não sei o céu se Manhas tudo Sérgio, Conceição. Queres um mundo para vocês ou
3: Os mesmos avós, desta baixo, deste ramo solitário e bailemos. Glória Margarida,
1: o que é que andas a esconder? Tu que amas tu.
0: Depois desta fase de grupos, Portugal passou a ser um dos candidatos à vitória em Roterdão. E essa ambição maior se tornou quando Portugal despachou a Turquia por 2-0, com um bis de Nuno Gomes, sempre a passo de lixo-figo, que se encontrava em estado de graça, imune a todos os rumores que o circundavam. E nesse jogo, frente aos turcos, até deu para Vitor Bahia recuperar a sua aura, ao defender um penalti antes do intervalo, evitando que Portugal fosse empatado para os bailariniários. Neste jogo, Bahia já jogou de calções, ao contrário do que tinha feito na finalíssima e no jogo contra a Inglaterra. Tudo corria de forma perfeita, mas o adversário das meias finais trazia mais recordações. Depois da eliminação em 1984, Portugal voltaria a defrontar a França no jogo de acesso à final. O fantasma do jogo de Marselha frente a Platini e companhia era grande, mas os jogadores portugueses tinham provado até aí que não se iam amedrontar Pronto, uma equipa que era. Apenas e só. A campeã mundial em título. E se Figo estava em estado de graça, do outro lado houve um jogador que nessa noite em Bruxelas, frente a Portugal, realizou uma das suas partidas mais completas. Natural de Marselha, ele que tinha estado no Velo de Roma, ver ao vivo o jogo entre Portugal e França em 1984, Zina Dinizidane fez uma exibição soberba e foi ele que marcou o gol decisivo numa meia-final novamente polémica e trágica para as cores de Portugal. A seleção de Humberto Coelho entrou bem, Nuno Gomes fez um golo no primeiro remate do jogo, ele que estava de pé quente, e colocou os portugueses a sonhar. Mas na segunda parte, Thierry Henry empatou e obrigou a prolongamento, num torneio onde havia Gol de ouro. Já perto do fim, Abel Xavier teve na sua cabeça o golo da vitória, mas Fabian Barté negou a glória ao defesa português com uma das defesas do torneio. Poucos instantes depois, é precisamente Abel Xavier que vira vilão ao cometer penalti, segundo o um julgamento do fiscal de linha, que viu, de facto, a bola a bater na mão do português. Abel Xavier, esse, jura até hoje que não foi intencional. Com os jogadores portugueses descontrolados emocionalmente, incluindo Figo, já sem a camisola vestida, Zidane marcou o penalti que aprou a França para a final que viria, dias depois, a conquistar frente à Itália. Também com muita sorte e emoção. Já os jogadores portugueses saíram do estádio da capital belga frustrados e revoltados, tendo alguns deles sido expulsos por agressões ou palavras duras dirigidas à equipa de arbitragem. Na hora da derrota, mais um pequeno escândalo a envolver uma seleção que tinha feito um percurso fantástico e deixado todo o país a sonhar com o triunfo. A França essa voltou a ser, 16 anos depois, o carrasco de uma grande geração dos jogadores portugueses. E se o torneio terminou em lágrimas de tristeza para Portugal, a forma como a seleção inici nacional iniciou o ano 2000 é capaz de ter proporcionado algumas lágrimas de alegria. O jogo contra a Inglaterra é o pináculo exibicional de toda a geração de ouro. Não é o jogo perfeito, porque aos 18 minutos Portugal já perdia por 2-0, mas talvez esse dado ainda dê uma outra dimensão ao feito da seleção, que não era conhecida por se agigantar nos grandes momentos. Mas nessa noite em Andover Portugal derrubou vários muros psicológicos e o maior feito de todos, com o um futebol de grande nível. A Inglaterra entrou muito forte e em dois contra-ataques rápidos fez dois golos, por Scholes e McManaman. Mas mesmo no período entre os golos ingleses, Portugal esteve perto de marcar. A seleção nacional não perdeu a compostura e manteve-se fiel ao plano. Posso de bola e deixar que a criatividade técnica dos homens da frente viesse ao de cima. Humberto Coelho, desde que pegou na equipa, apostou num sistema muito claro. Uma linha defensiva com quatro elementos, um duplo pivô no meio campo e depois três homens criativos no apoio, ao ponta de lança. Normalmente, o homem do ataque seria Sapinto, recuperado pela seleção depois da agressão a Arthur Jorge mas o avançado da Real Sociedade lesionara-se num treino em vésperas do jogo frente aos ingleses e aí surgiu a oportunidade para Nuno Gomes, o único jogador do Benfica, na convocatória. E o avançado aproveitou este europeu da melhor forma, beneficiando do trio Rui Costa, Figo e João Vieira Pinto. Voltando ao jogo, Portugal viu-se a perder por 2-0 e continuou a atacar a baliza de David Simon. E quatro minutos depois do segundo engolo inglês, Luís Figo tem um pontapé para a história. O remate indefensável é uma das suas obras de arte, mesmo se hoje ainda não se sabe se a bola desviou em Tony Adams ou não. E mais, Figo, tal como é o Eusébio, em 1966, foi buscar a bola ao fundo da baliza para rapidamente regressar ao meio campo. Portugal queria muito jogar futebol, queria muito ganhar, e sentia-se superior aos adversários. Os ingleses, que acharam, por momentos, que esta sua estreia no Euro 2000 seria um passeio tranquilo frente à equipa que prometia muito, mas que nunca cumpria, rapidamente entraram num beco, sem saída. O segundo gol, a 8 minutos do intervalo, é outra obra de arte. Se o gol de Figo é inspiração coletiva, o gol de João Vieira Pinto é talvez o mais perto que Portugal esteve de um gol perfeito. Uma ótima jogada coletiva, terminada com um grande gesto técnico individual. Uma cabeçada como só o, na altura o jogador desempregado conseguia fazer. E, aos 14 minutos da segunda parte, veio o golpe fatal para os ingleses. Rui Costa, que já assistira para o segundo gol, descobre Nuno Gomes na área para a reviravolta. 3-2. Um jogo épico que só não é perfeito, também, porque os últimos 20 minutos da seleção portuguesa são demasiado defensivos. Mas até então, Portugal revelou à Europa e ao mundo o carrossel mágico do seu futebol. Esse torneio, para quem acompanhou desde Portugal, também é o torneio das narrações épicas de Paulo Catarro na RTP. Ouçamos os três golos, narrados pelo jornalista.
4: A cair o árbitro a dizer que não qualquer falta. Figo, para com alguns passos Deve sair rapidamente. Até logo! É gol O meu é, o é fantástico! Era importante que vai poder acontecer no jogo em a seguir à segunda parte. O Ronaldo Zébio que aparece aqui é espelhar também, de facto, o Simon. Nem sequer esgotou a defesa. É, de facto, um bom café a fazer o primeiro gol para Portugal e a relançar tudo aqui no seu aniversário. Rui Costa. Rubinho. We costa. I Alves, see João Pinto, All bills. Jump costa. João Pinto! a bola, não se fará por ela, e com um toque fantástico a colocar a bola fora do alcance do guarda-redes inglês, merda, alguma criatividade, portanto é, é um excelente jogador, como é todos agora Rui Costa, Rui Costa a arrancar, a colocar e não vamos, estamos matando! Acho excelente aquilo que Portugal tem feito. Uma vez mais, a circulação da bola, a ganhar tempo no momento certo, um, e o jogador português a ter em condições de olhar aquele e intensivo da equipa inglesa, no o que passa sempre feito, o um trabalho, o que o orientado de Lula Gomes, que depois de colocar a bola a seu alcance, salta um golo, um belo efeito, e feito, e dando-lhe esse na é Portugal a batalha.
0: O autor das últimas palavras que ouvimos da transmissão é Carlos Queiroz, o grande mentor da geração de ouro, que falhara como selecionador no escalão principal, mas que, com muitos dos que jogaram no Euro 2000, conquistou dois torneios mundiais de juniores. A geração de ouro, como dissemos, atingiu neste torneio na Bélgica e nos Países Baixos o seu grande momento, quer a nível de resultados, quer no que toca à qualidade exibicional. E o jogo, frente aos ingleses, é daqueles que merece ser visto e revisto muitas vezes. Os primeiros 45 minutos, então, são um deleite para qualquer espectador, do mais emocional ao mais neutral. Se a escolha de Humberto Coelho para selecionador tinha sido surpreendente, a sua saída comunicada logo após a derrota frente aos franceses não deixou de perturbar os adeptos portugueses.
3: Eu gostaria só, de, para terminar, de dizer que foi, de facto, um dois anos de grande trabalho, intenso, em que agradeço a todos aqueles que colaboraram comigo, ao meu staff, a todos os jogadores, a comunicação social, ao público, mas o que é certo é que decidi que a partir do dia 31 de julho eu não serei mais o selecionador nacional, portanto penso que a é altura para o fazer, na medida em que aproxima-se uma grande campanha que é a qualificação do campeonato do mundo e portanto tem que haver tempo para, para a Federação ter outro selecionador. Por isso mesmo agradeço a todos a boa colaboração que fizeram, Portanto, foi, de facto, um grande, um grande trabalho, desde os jogadores até todos aqueles que colaboraram. Desejo ao meu assessor, como é lógico, as maiores felicidades. Muito obrigado, meu senhor. Obrigado.
0: Numa entrevista à Tribuna Express, em 2017, Humberto voltou a não explicar as razões da sua saída, dizendo mesmo que nem à sua mulher chegou a contar. O que é certo é que, anos mais tarde, e depois de ter treinado seleções como Marrocos ou Coreia do Sul, Humberto Coelho voltou à Federação em 2011 para ser vice-presidente. Já a Seleção Nacional saiu do Euro 2000 frustrada, mas, talvez, demasiado convencida da sua superioridade. E esse sentimento viria a ser prejudicial dois anos depois. Mas isso fica para um próximo episódio. Para já, terminamos com a ficha do jogo que encantou os portugueses e que ainda hoje é recordado como um dos melhores jogos da Seleção Portuguesa de sempre. Segunda-feira, 12 de junho de 2000, às 19h45 hora de Lisboa, mais uma no Philips Stadium, em Eindhoven, Países Baixos, cerca de 33 mil espectadores assistiram ao Portugal-Inglaterra, jogo da primeira jornada da fase de grupos, do grupo A do Euro 2000, arbitrado por Anders Frisk, árbitro sueco. Do lado de Inglaterra, o selecionador Kevin Keegan fez alinhar David Simon, Gary Neville, Phil Neville, Sol Campbell, Tony Adams, Paul Lins, David Beckham, Steve McManaman, Paul Scholes, Alan Shear e Michael Owen. Do lado português, Vítor Bahia foi o capitão e guarda-redes, depois Jorge Costa e Fernando Couto a dupla de centrais, Dimas à esquerda, Abel Xavier à direita, no meio-campo Luís Vidigal e Paulo Bento, mais à frente Rui Costa, João Vera Pinto e Luís Figo no apoio a Nuno Gomes. Quanto às substituições do lado inglês ao intervalo, Kevin Keegan fez, a linha, fez entrar Emile S.K. para o lugar de Michael Owen. Depois, ao minuto 58, entrou Dennis Wise para o lugar de Steve McManaman. E Martin Keegan, o defesa central, entrou ao minuto 32 para o lugar de Tony Adams. Os golos ingleses foram dois. abrir o jogo para os ao minuto 3 e depois ao minuto 18, Steve McManaman a fazer o Fazerem então o 1 e o 2-0, respectivamente, mas depois Portugal deu a volta. Minuto 22, Luís Figo. Minuto 37, João Vera Pinto. Minuto 59, Nuno Gomes. Depois de feita a reviravolta, Humberto Coelho fez as três substituições possíveis. Sérgio Conceição foi o primeiro a entrar. Ao minuto 75, para o lugar de João Vieira Pinto. Ao minuto 85, Beto entrou para o lugar de Rui Costa, ele que fez um a trique de assistências neste jogo e Capucho, ainda ao minuto 89, talvez para perder um bocadinho de tempo, entrou para o lugar de Nuno Gomes. Resultado final, Portugal 3, Inglaterra 2. Portugal abriu de forma épica o seu. Euro 2000. Fica!